0: Всем привет! С вами подкаст Интроверт на кухне от Платформы для саморазвития номер один во всем мире правая площади интроверта. Да-да, с вами те самые разговоры на кухне со мной и Аланом, самыми лучшими ведущими на свете. Сегодня у нас очень серьезная тема, но обсуждать ее мы будем, как всегда, шутками и личными историями. Поэтому, дорогие, любимые слушатели, если вы хотите послушать про атеизм а, в таком более серьезном лекторском формате, то вы можете это сделать на нашей платформе, оформив подписку. Послушать Слушав прекрасные чудесные summary видео по 20 минут, пока вы занимаетесь своими делами Это почти точно так же к нашей подкасту, только без шуток Алана Итак, для того, чтобы это сделать, помните, у нас есть промокод 5 years, по которому вы не просто получаете бесплатную подписку на месяц, но еще и участвуете в розыгрыше Пожалуйста, переходите по ссылке в описании, там все призы указаны и там очень много всего интересного Ну, давайте вернемся к подкасту. Представим нашего прекрасного, замечательного гостя, чьи самые видео я просто обожаю. Это Никита. Никита, привет!
1: Привет! Здравствуйте, все слушатели. Здравствуй, Лиза. Большое спасибо за приглашение.
0: Итак, как вы могли догадаться, раз мы говорим о ботеизме, то Никита должен быть как-то связан с религией. Никита, расскажи, пожалуйста, о своих регалиях. Мы себя просим представиться.
1: Я уже думал, ты сейчас скажешь, раз уж мы говорим об атеизме, Никита должен быть как-то связан с атеизмом, это был бы хороший заход. Если говорить о там, регалиях, то в религоведении, ну, например, я победитель вузовской олимпиады Высшей школы экономики по истории, философии и религии. Вот как бы главная регалия и выпускник магистратуры СПБГУ, которая считается одной из таких неплохих, если скромно говорить.
0: Да, кстати, у нас у сегодня Алан, кандидат всех рук. Да. Алан, <смех> привет, ты кто?
2: Я все это время так, да, спасибо, что представили. Привет-привет, друзья, привет, Никита, привет, Лиза. Привет. <смех> я подавился. <смех> 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 так, так, так увлекся, что подавился. Так, хорошо, Никит, ну ты так вот прям рассказал, ты так интересно пришел к этой э- теме, к религиоведению. религиоведению, к религиоведению. И...
0: Алан, так, от вот... слова религия они а регали.
2: Да, регали, видения. Никита, скажи, пожалуйста, вот как, ну, это может быть грубо прозвучит сейчас вопрос, но я ничего плохого не вкладываю в него. Но ты вот сам относишься к вот изучению религии? Ты сам больше веришь или больше не веришь?
0: Господи, Лан, так и спроси, Никита, ты верующий?
2: Ну, я мягко хотел подойти к этому.
1: Нет, это, во-первых, я не считаю, что это какой-то некорректный вопрос. У нас сейчас в наш мир, в нашу эпоху очень люди любят обижаться на разные вопросы. Я считаю, что это абсолютно корректный и нормальный вопрос. Единственное, что в контексте религиоведения он просто бессмысленный. То есть это другой вопрос. На самом деле это один из первых вопросов, которые люди вообще задают, когда я говорю о том, что я религиовед. И даже когда я был как-то раз в военкомате, товарищ военком, когда он увидел мое образование, он начал так рассказывать, А вот я тоже как бы в храм хожу, там свечку ставлю, там люблю, значит, это это дело. То есть у нас уровень в обществе, в принципе, непонимания того, что такое религиоведение, он зашкаливает, вот. И поэтому народ вот э, очень часто спрашивает сразу, сходу, да, это, Алан, не не в твой э, огород камушек. Да, это скорее вообще про общественный тренд. Мы же сегодня просто об этом говорим, у нас эта тема сегодня. Но обычно просто, если как-то упомянешь, как-то вскользь, что ты религиоведением занимаешься, сразу так, а ты каким религиоведением? Православным, там, значит католическим, может быть, исламским религиоведением. Это просто путаница среди очень большого количества людей между религиоведением и теологией. Так вот, для религиоведа вообще не принципиально его религиозная позиция. Он может быть атеистом, он может быть христианином, мусульманином, пантеистом, теистом, деистом, кем угодно, хоть аметистом. Но это вообще никак не должно влиять на его результаты, которые он получает, и на то, что он говорит о религии. Но, к сожалению, поэтому вопрос, например, твой очень актуален, иногда это не работает. Иногда люди, они просто в оковах своих собственных убеждений, в оковах своего мировоззрения, они не могут выйти за его пределы и, например, сказать что-то объективно, скажем, плохое об истории религии, если они исповедуют эту религию. Поэтому вопрос, на самом деле, с одной стороны, с одной стороны актуальный, с другой стороны нет. Но я бы сказал, скорее, да, чем нет. Если говорить обо мне, то я в основном, когда говорю с аудиторией, допустим, когда читаю лекцию или когда говорю в компании, в какой-то, в кругу друзей, в кругу знакомых, я чаще всего говорю, что я агностик. Что, ну, я же достоверно точно не знаю, есть какие-то боги.
0: Никита, Никита, агностик – это ленивый атеист. Ну, ты просто ждешь, пока что-то тебе расскажут, доказательства принесут.
2: Я буду тут представителем тех, кто задает э, вопросы, которые для других покажутся, что ты что, глупый, не понимаешь. Вот давай точно определимся, кто такой агностик. Потому что сейчас агностик, это стало, знаешь, таким очень популярным э, обозначением. И все такие, а, ты, ты просто не понимаешь, я агностик. Вот, и не каждый вкладывает правильное понимание сюда. Вот давай скажи, как профессионал, как э, человек, который знает, кто такой агностик, вот кто такой агностик.
1: Да, это на самом деле самый важный вопрос. Вообще, в принципе, в любых социальных науках первое, что нужно сделать, это определиться с терминологией, потому что иначе можно просто закрывать обсуждение, идти, не знаю, там куда-нибудь в кабак, хотя мы не одобряем распитие спиртных напитков, потому что все становится просто бессмысленным. И надо сказать, что, значит, что такое агностицизм? С точки зрения вообще буквальной трактовки, это констатация того, что мы чего-то не знаем. То есть гнозис знания, а частичка отрицания в греческом языке. Агностицизм действительно сейчас очень моден. И моден он не случайно, а, например, благодаря Бертрану Расселу, одному из самых известных атеистов все-таки 20 века, который всегда в публичной дискуссии говорил, я агностик, но я точно не знаю, вот что означает агностицизм. Но на самом деле я тут с Лизой склонен согласиться. Дело в том, что... Агностик — это тот, кто говорит о том, что я не могу точно доказать отсутствие Бога. Но это абсурдная постановка вопроса, потому что доказать отсутствие чего-либо вообще в принципе очень сложно и почти невозможно. Поэтому зачастую действительно под маской агностицизма прячутся атеисты. Вот. Как сопоставить атеизм и агностицизм? По крайней мере, в моей картине мира. Атеист — это тот, кто лично не верит в Бога. При этом он может быть одновременно агностиком. То есть атеизм и агностицизм прекрасно соединяются друг с другом и сливаются в единой песне. Потому что... Я могу не верить в Бога лично, то есть я атеист, я в Бога не верю. При этом я не знаю уже, что его нет. Я точно так же не верю в фею, например. Но фея может оказаться, что и существует вдруг. Эти аргументы использовал в своей культовой книге «Бог как иллюзия» Ричард Докинс, самый известный атеист современности. Так вот, даже он, хоть он из пены у рта критикует религию, прям вот так жестко и агрессивно, он тоже говорит, что с технической точки зрения я-то агностик, Потому что я допускаю какой-то процент вероятности, что э, появится из неба какая-нибудь огромная божественная голова, скажет «Вот он, я Бог, все повинуйтесь мне». Тогда мне придется либо признать, что это какая-то ловко подстроенная иллюзия, либо уверовать в Бога. Поэтому атеизм и агностицизм на самом деле сегодня зачастую это разные слова для обозначения одного и того же, для такой личной персональной позиции, что я точно не знаю, но скорее не верю. При этом есть люди, которые точно не знают, но скорее склонны верить. Поэтому агностицизм может и с верой тоже сочетаться. Вот это довольно интересная история. Поэтому вот как бы я задал этот категориальный аппарат, если можно так выразиться.
0: Алан, а ты верующий?
1: А- я
2: вообще атеист.
0: Ты mm-hmm. не агностик, ты атеист. Вот, Я... а Никита нам очень классно разложил. Спасибо большое, Никита, то это просто такая, Алан, э, все, спасибо. Нет, Никита, правда, <с очень <с круто. А, спасибо большое. Так приятно слушать тебя. А скажи, Алан, вот ты послушал такой саммари от а, Никиты. Скажи, пожалуйста, ты вот атеист или агностик?
2: Это, это действительно был замечательный ответ, потому что. Мне некоторые, я, я задавал вопрос, кто такой Агностик, когда мне говорит, а, я Агностик и такие, ну вот просто я же Не могу доказать, и значит, что Это вполне возможно То есть, знаешь, ты больше Определил Агностика как Атеиста все-таки, но который Не хочет спорить, скажем так Который не хочет, ну, говорит, ну, ребят, ну, всякое Может быть, ну, действительно А чаще мне отвечает на этот вопрос, что, типа Ну, скорее всего же это возможно Но мы не можем доказать, то есть где-то посередине, у тебя это ближе к атеисту, а зачастую мне отвечают те незнающие люди, что агностицизм — это где-то посередине. Так вот, я больше атеист, то есть я в какой-то момент времени чувствовал себя агностиком, но потом, после того, как вокруг, когда начался происходить вот этот подъем мистицизма вокруг меня, скажем так, я начал очень сильно этому противиться, и я также пересмотрел, ну, то есть я считаю так, если человек верит, Если у человека есть ну, религия, он религиозный, он верующий и так далее Пожалуйста, я вообще всегда считаю, что что угодно делать Главное не нарушать свободу другого человека Я нормально к этому отношусь Я Я даже хорошо отношусь к тому, что люди ищут там спасение и находят спасение Это самое важное, что где бы ты ни находил спасение Если это действительно не губительно для тебя Пожалуйста, верь во что э, хочешь. Лично для себя я ответил на этот вопрос, но я не могу в это верить. Вот я не могу представить, что э, есть бесконечность, ну, то есть наша вселенная, и есть какие-то там старцы, есть какие-то там высшие существа, которые есть... Старцы?
0: Подожди, ты сказал старцы?
2: Ну, старцы, старцы, да. Да, сейчас будут, вот я уже предвкушаю вот это, в комментариях будут, о, даже нормальное ударение не может поставить, а тут еще что-то говорит на религию. Я уже это предвкушаю. Ну, просто я начал не так, ну как, не так давно, уже несколько лет изучать физику, астрофизику, космологию, и изучая вот эти моменты, я не могу себе ответить на вопрос, что мы даже других существ не нашли инопланетян там, каких-то гуманоидов или не гуманоидов никого другого мы не нашли а мы себе говорим ну нельзя же, нельзя же это опровергнуть да все что угодно нельзя опровергнуть ты никит правильно сказал можно сказать что феи существуют можно сказать что оборот не существует но ну, нельзя же это опровергнуть и тогда в таком случае когда мы говорим такой аргумент при- приводим ну, тогда спор заканчивается Я могу сказать, а я э, вижу пятое, шестое, седьмое, восьмое измерение. доказать не могу, но и ты же опровергнуть этого не можешь. Поэтому я для себя определил, я атеист.
1: Да, это на самом деле довольно интересная позиция, но на мой взгляд здесь не совсем правильно э, смешивать вещи, которые проверить можно и вещи, которые проверить нельзя. Вот с моей точки зрения и с точки зрения современной науки такие вещи, как существование Бога или существование бессмертной души или, скажем, существование кармы, их проверить нельзя. То есть это является предметом веры. И, например, там, скажем, в том же буддизме присутствует вера в определенную картину мира о том, что вот весь мир – это замкнутое колесо страдания, и нужно выйти из этого колеса страдания и все остальное. В случае же с теми мистическими направлениями, такие как Таро, такие как астрология и значит, алхимия и все прочее, это ведь вещи проверяемые. И в них можно, точнее, в них довольно сложно верить, потому что существуют, например, научные исследования, которые совершенно четко доказывают, что астрология не работает. Она, более того, она не может работать физически. И то есть это уже не является предметом веры, это является предметом знания. То есть человек, который говорит, ой, я верю в астрологию, а ты типа веришь в то, что астрология не работает, на это мы разойдемся. Он не прав логически. Почему? Потому что это можно проверить. Давай проверим, давай проведем корректно поставленный эксперимент и удостоверимся в том, что она работает или не работает. Давай дадим не знаю, там, э, ста астрологам, скажем, натальные карты, составленные их коллегами, там, ста людей, и и дадим им сто карточек с описанием, с психологическим портретом тех же самых ста людей. И они должны будут сопоставить. Если они угадают в большем случае, чем угадала бы мартышка, случайным образом лапкой тыкая туда-сюда, то тогда мы будем вынуждены констатировать, что, ну, скорее всего, это работает. То есть такие вещи можно проверить. И как раз-таки современный атеизм, вот как раз-таки о чем я говорил, о чем я писал магистрскую работу, свою диссертацию, если можно так назвать, современные атеисты, новые атеисты, такие как тот же самый Ричард Докинс, упомянутый, они как раз пытаются свести всю религию к проверяемым вещам. Вот давайте посмотрим, в Библии написано, что у каждого, у кого веры хоть на грош своим словом, может сдвинуть гору. Вот давайте приведем 100 верующих, и пусть они попробуют сдвинуть гору. А религия отбивается, знаешь, как наносят ответный удар, как империя, и говорят, нет, типа, это, это, значит, это аллегорическое, это вы, типа, притчу приняли, дебилы, атеисты, вы приняли притчу за что-то совершенно другое за буквальную констатацию какого-то физического факта типа это вы дураки не поняли вот и на этом уровне сейчас ведется дискуссия а что касается вот этих мистических практик о которых ты говоришь то здесь уже дискуссия закрыта все уже это уже плоскость науки а что касается религии она все еще борется за сепарирование за, как бы за сепарацию от науки за свою сферу экспертизы вот поэтому здесь на мой взгляд это просто уже предмет веры то есть, например, я там не, не являюсь человеком неверующим именно в личностного Бога, но я, например, иногда, когда засмотрюсь на какой-нибудь красивый пейзаж или заслушаюсь какую-нибудь хорошую музыку, могу себя почувствовать пантеистом. То есть для меня вот эта духовность – это красота окружающего мира. И так,
2: Никита, Никита, опять я тут буду представителем тех, кто не понимает умные словечки, пантеист в двух словах. Да, кто Никита, это?
0: расскажи подробнее. Ты, ты кидаешься терминами и не говоришь, что они значат, а нужно отвечать как, за... за октагон. Я пытаюсь, октагон.
1: Да. Ну, пантеизм, если буквально в двух словах, да, то пан это как все, да, с греческого, теос-бог, то есть все-бог. Самый известный представитель пантеизма в истории это Бенедикт Спиноза, да, который жил в XVII веке. Ну, тот известный, да. Да, и который, который считается, о котором Бертран Рассел писал, что это самый духовный из всех философов, хоть и был пантеистом, и при этом он считается еще и атеистом. И он, кстати, умер. Один факт о философах, немного я тут Глеба Андреева подменю. Он занимался тем, что шлифовал стекла, да, зарабатывал на этом жизнь, и умер от туберкулеза из-за этого. В свои 45 лет, не дожив, по-моему, даже до 45 лет. То есть пантеизм – это представление о том, что все, что нас окружает, это есть бог. И как раз-таки Пулман "Темные начала", та самая пыль, это отражение идей пантеизма во многом.
0: А, кстати, по поводу Глеба Андреева, у нашего прекрасного лектора по философии Глеба, которого очень любит в комментариях, спасибо, что пишете нам комментарии. У него теперь свой собственный подкаст «Кант жив», и туда в качестве гостя ходил Никита. У вас, по-моему, был подкаст, если не ошибаюсь, на тему "Есть ли Бог», правильно?
1: Да, у нас был подкаст примерно на те же темы. Я очень стараюсь не повторяться. То есть то, что я говорил в том подкасте... Я, я
0: уверена, у тебя Получится. Я уверена, у тебя получится, потому что Глеф явно поумнее, чем вопрос задавал. Итак, подкаст «Скань можно послушать на всех платформах. Если вы сейчас слушаете нас, например, на Apple подкастах, спуститесь, проскрольте вниз, там будет от этого же издателя или на Яндекс Яндекс.Музыке, от этого же издателя подкаст «Скань либо вы можете подписаться на наш YouTube-канал подкаст «Право полушария интроверта», куда переехали все наши новые подкасты, а их сейчас у нас очень много. Это подкасты по философии, сексологии, истории, музыке, кино и многому другому. Так что что если вам не хватает подкастов для того, чтобы мыть посуду, гулять с собакой, то вы можете послушать вот миллионы наших подкастов, нашу мультивселенную подкастов и встретить там снова Никиту, например.
1: Я вообще отстаиваю позицию, это идея, на авторство которой я не претендую, но она мне очень близка, о том, что э, духовность, вот то, что в английском называется термином spirituality, у нас адекватного перевода нет, э, духовность конкретного человека, она, во-первых, гораздо шире, чем религия, и человек может испытывать квазирелигиозные переживания, например, в процессе прослушивания музыки или в процессе просмотра футбольного матча. Вот я лично как-то наблюдал сцену, как значит, два болельщика значит, из Латинской Америки, увидев портрет Марадоны, да, бросились на колени и стали совершать земные поклоны буквально. То есть это не, не, не фигура речи даже. То есть какие-то вещи, которые могут человека выводить в, за границу его обыденного мира. Это и есть вот такое квази-религиозное явление. И это может меняться в зависимости от обстоятельств. Вот поэтому я за себя могу сказать, что я, например, вот когда ходил по горам, Скажем, в Прильбрусе да, или где-нибудь там в Непале, и я вижу красивые горы плюс еще ходьба, которая бьет по голове эффектом эйфории бегуна, я становлюсь гораздо более духовным человеком. Я люблю весь мир, я чувствую во всем Бога. А если я просыпаюсь там и сплю три- в три часа и потом вынужден куда-то переться с утра, там, значит, и так далее, то я резко утрачиваю эти духовные ощущения. То есть, это на самом деле. Знаешь,
0: смотри, Испытание твоя вера не проходит, потому что настоящая вера, та, которая с тобой самые сложные и самые, и самые счастливые моменты Это да
1: Вот очень часто ученые, которые испытывают вот те же состояния, которые я сейчас описал, какого-то вот любви ко всему, там и так далее, и при этом они рационально не могут принять, например, идею единого бога. Потому что идея единого бога, она особенно благого бога, она внутренне противоречива, потому что как сочетается благость бога с, например, наличием зла в мире? Абсолютно никак. То есть это очень большая проблема. Они как раз часто становятся пантеистами. И самый известный пантеист вместе со Спинозой в компании в одной – это Альберт Эйнштейн который прямо говорил о том, что мой бог – это бог спинозы. Я верю в бога как в красоту законов окружающего мира. Вот это довольно часто распространенное убеждение именно среди ученых.
0: Не знаю, мне кажется, это просто отмазали людей, которые которые хотят верить, но они достаточно много занимались гуманитарными науками, или не не хватило сил на изучение каких-нибудь базовых теологических текстов или религиозных текстов. Но это мое личное мнение, и без оскорбления чувства теистов, друзья. И а вот,
2: Никита, разве то, что ты сейчас объяснял, это не объясняется. Объяснял, объясняется. Это разве не объясняется выбросом гормонов, ну, как бы научными явлениями, а мы их
1: превращаем в нечто духовное, получается? А... Есть очень модное сейчас современное направление, как раз-таки, которое, например, представляет известный Роберт Сапольский. Я думаю, многие наши слушатели видели его курс лекций в Стэнфорде по биологии поведения. Uh-huh. И он как раз, у него есть целая лекция, которую я, кстати, настоятельно рекомендую всем к просмотру, которая посвящена как раз-таки ровно религиозности, где он пытается объяснять биологию религиозности. Сапольский, например, он, говоря о религиозности человека, он некоторые проявления религиозности, например, такие вещи, как, скажем, омовение постоянные в течение дня, он связывает, не то, что он связывает, он видит определенные параллели, например, с обсессивно-компульсивным расстройством. То есть он многие вещи в религии, объясняет через такие довольно понятные биологические механизмы, но, конечно, феномен религии в миллион раз сложнее, чем биология. То есть здесь вот это вот этот вульгарный атеизм, который как раз-таки говорит, что вот знаете, как паблик-атеист маргинальный такой был очень популярен лет 10 назад, где постоянно писали, что вот тупые веруны, значит, это вот, вот они такие глупые, ничего не понимают, вот они просто боятся смерти или, скажем, не знают, как объяснить явление окружающего мира и думают, что дождь — это плач, слезы Бога или что-нибудь такое, вот этот взгляд, он очень сильно примитивизирует вопрос. Потому что религия — это еще и социальное явление. Поэтому вера, она может иметь очень разные корни, но, конечно, биологические корни, они тоже здесь есть. Это довольно, довольно странно было бы отрицать.
0: Слушайте, мне кажется, что в целом религия и вера как таковая, она достаточно сложная а, штука для того, чтобы объяснять ее только с социальной точки зрения, только с биологической точки зрения. А, если мы а, объясняем ее только с точки зрения биологической, то получается как-то маргинальный атеист. да, а, если мы говорим, и получается, знаете, что-то в духе уже собачьего сердца какого-то подобного конфликта. Если мы с вами обсуждаем, пытаемся объяснить религию лишь социально, а, без контекста вообще а, каких-то, и, и более того, и только этические, то получается, что а, мы приходим к какому-то религиозному фанатизму, с которым до сих пор мир сталкивается. Очень большая власть религии, которую мы видели, видим на протяжении истории человечества оставило очень большой отпечаток на нас. И вот такие маргинальные атеисты и в целом некое очень сильно отрицательное отношение к религии, часто даже не имеющее триггера в конкретный момент времени, когда мы об этом говорим, связаны с тем, что исторически мы видим огромное количество людей, религиозных фанатов, и и видим момент, когда религия влезает в... Те области, в которые она не должна влезать Самый лучший мир из всех возможных миров Там, где есть светская власть И религия при этом свободна а, То есть, в целом, а, я думаю Что вот этот маргинальный атеизм связан с тем Что религия имела огромную власть И до сих пор часто имеет огромную власть И люди, к сожалению, склонны Объяснять что-то религиозными постулатами Часто не разбираются сами Часто верующие не разбираются В каком-то религиозном вопросе своей собственной веры И мы сталкиваемся вот с такой агрессией То есть люди очень боятся власти религии и власти религии именно с агрессивной какой-то точки зрения Ну давайте вспомним там, крестовые походы, охоту на ведьм Ну то есть вот, возьмемся такие вещи За ограничение в каких-то социальных сферах То есть иноверцам Просто сейчас мы сталкиваемся с тем, что очень часто Те самые маргинальные атеисты, они как маргинальные верующие То есть мы видим, что ну, сталкиваются какие-то силы Абсолютно не пытающиеся осмыслить вообще религию как феномен как таковой
1: да, ну вообще, это отдельный очень большой вопрос, который заслуживает, я не знаю, там целого подкаста, целого саммарии, целого, я не знаю, чего угодно. Это вопрос о природе возникновения, там, скажем, человеческой агрессии, потому что очень часто приходится слышать позицию, согласно которой там религия чуть ли не корень всех зол, и значит, все проблемы ну, то есть, очень многие проблемы, связанные там с агрессией, крестовые походы, перечисляются и все остальное. Вот, Но на самом деле, я здесь придерживаюсь позиции, согласно которой природа агрессии и природа uh, вот вся- всяких таких uh, явлений негативных в истории, она скорее связана в первую очередь с тем, что мы вообще-то приматы. Да? То есть uh, иногда люди этого uh, не, либо не понимают, либо забывают об этом. Uh, о том, что мы, ну по сути дела, довольно примитивно устроенные животные, гораздо более сложные, чем, не знаю, там, рангутан или шимпанзе, но все равно животные. И устроенные довольно просто. Поэтому та самая вот «Воля к власти», о которой Ницше писал, или э, те самые вопросы там агрессии, ненависти, насилия и всего остального, это все гораздо более э, широкая тема, чем религия. вот И поэтому под знаменами религии действительно довольно часто происходили такие вещи, но они происходили и под э, другими знаменами, которые к религии вообще да, да. отношения и, не имеют. Да.
0: Я абсолютно согласна. Были и полностью атеистические светские движения, которые, знаете, сделали <свят> ничуть не лучшие вещи, иногда более ну, как бы соразмерные, как минимум, 20 век, давайте далеко не будем заходить, показал нам много интересного, что люди без знамен религии, могут делать я просто скорее к тому что главная проблема вот этого противостояния религии и атеистов связана с тем что по моему мнению ну, религию необходимо ну, религии, религии необходимо находиться именно в каких-то вопросах социальных, и я бы сказала, религиозных – это масло масляное. Но суть в том, что я против того, что, хотя я верующий человек, того, чтобы религия руководила, ну вообще затрагивала вопросы, связанные с наукой, если это не религиоведение, не теология. Религия, чтобы не затрагивала вопросы медицины, вопросы права, если я имею юридического права, если оно не касается свободы вероисповедания.
1: Нет, это абсолютно здравая позиция. Единственное, что э, почему-то ты сказала, кроме религиоведения, можно без этого как-то вот, как-то об, обойду, да, обойду, да, обойдемся простите, как-то без этого, да? Кроме то
0: теологии, есть... кроме теологии. Нет, я скорее про то, что да, окей, хорошо, я не религиовед, если что, у меня базовое философское образование, поэтому я тут так чисто ножки помочить. Я просто про то, что религиоведение или там философия религии, то те науки социальные, которые взаимодействуют с религией, они могут получать от нее какой-то фидбэк, скажем так, ну какое-то взаимодействие идет. Но когда вы занимаетесь, например искусством кино, которое напрямую не взаимодействует с религией, не хотелось бы здесь чувствовать какое-то вмешательство дыхания, дыхание любой религиозной институции, если это не прописано уголовным кодексом, скажем так, вообще каким-то кодексом. Но да, давайте оставим религиоведение тоже в покое, я тут как-то широкой рукой науку, которая не имеет отношения, тоже куда-то отправила. Нет, это
1: очень, на самом деле, это очень тоже интересная тема для обсуждения, потому что в моей картине мира Институты делятся на две категории. Институты, у которых есть вот та самая условная стрелочка, которая стала мемом, да, мы все все понимаем, о чем чем идет речь. Стрелочка в лице полномочий, в первую очередь, властных и аппарата насилия. Институты, которые такой стрелочки не имеют, да, такой дубины в руке, которая может этой дубиной что-то сделать. Так вот, в цивилизованном обществе, да, такую стрелочку, такую дубинку имеет только государство. Это называется монополия на насилие. Что касается религиозных объединений, когда они отделены от государства, Mm. Они такой дубины не имеют. И при этом э, есть две крайние позиции. Первая, согласно которой там религия должна все пронизывать все сферы жизни, это одно. А другое, это что религия вообще должна сидеть в загоне и не по поводу чего не высказываться. Я тоже против этого. То есть религиозные, скажем, институции имеют право на свое мнение. Вот это очень важно.
0: Нет, да? нет, естественно, естественно, они имеют право на свое мнение, они имеют право призывать паству, там, не знаю, например... Не иметь делать из... аборт, ну, скажем не делать аборты, не смотреть Гарри Поттера, но они не должны влиять на законодательном уровне на то, чтобы «давайте запретим э, Гарри Поттера или аборты». Я сейчас про, ну, про Польшу, например, говорю, в которой ну, явно немножко у нас за пределы какой-то религиозной общины выходит власть, э, этические вопросы, которые обсуждаются в церкви. Я про это, скорее всего, поскорее. А церковь вообще, как и все, имеет право высказывать любое мнение, но я против того, чтобы она использовала это, знаешь, уже применяя к законодательному, к какому-то законодательному там, и так далее. По поводу монополия на насилие, ну да, в принципе, мы все за знания в школе изучали, право на монополия на, на насилие есть такое государство. Причем, мне кажется, мы так сказали, насилие, тут а, насилие. это такой термин. Части, да. это те... mm. Но это термин такой, что давайте так, если вы находитесь в государстве, а, в любом, а, то у вас есть право, ну, у государства есть право сажать в тюрьму, судить, ну, то есть применять там, полиция защищать законы и так далее. Это сейчас не попытка... Как-то э, что-то там э, объяснить, но просто у церкви не должно быть своей армии, например, ну, на мой взгляд, у церкви э, должны быть такие же способы бороться за свои права, как у любого другого гражданина, любой другой организации, там через суды, через прокуратуру и так далее и тому подобное, ну, апеллируя именно к законам, существующим государстве, то есть вот эта история в Польше с абортами или, например, то, что произошло э, в США с абортами, это тоже какое-то безумие.
1: Да, я бы не сказал, кстати, что в США церковь как-то приложила к этому руку. Я думаю, что там просто правые консерваторы, которые сидят верховными. Слушай, но ну,
0: если посмотреть на такую некую социологическую картину, Америка это очень страна, сильно ориентирующаяся на какие-то христианские догмы. Ну, то есть в целом большая традиция. Даже если мы смотрим сериал Симпсон, они там все в церковь ходят по воскресеньям. Это история про то, что, да, понятное дело, что это политическая игра, но они манипулируют как раз разными церковными историями.
1: Ну, где грань между манипулируют церковными историями и отстаивают свои убеждения? Здесь как бы очень можно быстро... Ну,
0: да. Здесь можно
1: можно очень быстро, на самом деле, прийти к как раз-таки нарушению религиозной свободы. То есть вы вот сюда не лезьте, пожалуйста, не высказывайте свое мнение насчет того-то и того-то. Я, например, не не фанат, мягко говоря, тех решений Верховного суда, которые были в отношении абортов приняты. Хотя, например, решение последнее по affirmative actions я бы скорее поддержал со своей позиции. То, что они опираются на на религиозные взгляды, это одно. Но мы же говорим об институциональном уровне. И вот как раз в Америке, в Соединенных Штатах, там церкви ⁇ это огромное количество. Там нет, в отличие от там, Западной Европы, где католическая церковь ⁇ это такой доминант. Там такого нет. Там католическая церковь, не сказать, что сильно влиятельная, хотя действующий президент США, кстати, католик, второй в истории, так, на минуточку, да, после Кеннеди. Вот. И, соответственно...
0: Надеюсь, все, Надеюсь, все хорошо закончится, а то у первого вышло Финал был такой непростой.
1: Да, согласен, согласен. Поэтому здесь, конечно, речь идет о противостоянии на институциональном уровне. И, в общем, на самом деле об этом можно тоже долго говорить, потому что есть куча моделей светского государства. Преференциальная модель, значит, там синергетическая, модель это все такая вот типа отдельная тема вот но я бы хотел заострить внимание на немножко другом аспекте вот то что ты сказала противостояние там религии и атеистов вот я бы хотел прям прицепиться к этой формулировке, потому что она uh-huh. даст, даст возможность углубиться вот в понимание того, что такое атеизм вообще.
0: А прежде чем Никита расскажет историю про противостояние атеистов и почему он со мной не согласен, мне ужасно интересно, я вам напомню, друзья, что нашей прекрасной платформе «Правом полушарии интроверта», платформе для самообразования номер один в целой вселенной, во всех возможных мирах, исполняется пять лет. Алан, Алан нам пять лет. Я не верю, нам что мы такие лет. старые. Да, нам пять лет. Скоро в школу пойдем <смех> Так вот, может быть, воскресную <смех> Я ходила просто в воскресную школу <смех> на Рандомный факт обо мне Итак, друзья, нам исполняется 5 лет И мы хотим подарить вам честь этого подарки Благодарить за то, что все эти годы вы были с нами По промокоду Five years Вы получите целый месяц бесплатного доступа Ко всем нашим самари видео по промокоду 5 years вы получите целый месяц бесплатного доступа ко всем нашим видео саммари в том числе и о религии. Например, у Никиты есть прекрасное видео саммари «Главные загадки и мифы в религии». Скажи, пожалуйста, почему? Три причины, почему их надо посмотреть.
1: Три причины, почему надо посмотреть, потому что я да. там обсуждаю самые, самые разные вещи, в том числе я там обсуждаю астрологию и Таро, кстати, вот это причина номер один. И популярно объясняю, почему не то, не то не работает, и чем магическое мышление отличается от религиозного. Я затрагиваю такие фундаментальные темы. Это, наверное, первые две причины. Ну и третья причина, о которой мне нужно еще подумать, Меня к, к, к такому вопросу меня жизнь не готовила, я себя хвалить, я как-то себя не очень умею.
0: Давай какой-нибудь интересный факт, о котором можно узнать только, знаешь, как кликбейты, а, простое народное советское средство, и вы узнаете это только на видео Первый
2: Шепот. таролог был
1: инопланетянин. Рептилоид Например, из этого summary как раз вы узнаете о том, что такое священный Грааль на самом деле, и почему культовый роман Код да Винчи Дэна Брауна – это набор ахинеи и мифов, и конспирологии, и легенд и не имеет ничего общего с действительностью Я Да,
0: потому что надо смотреть Индиана Джонса, там показали как выглядит священный Грааль
1: Да-да-да, кстати да, и Монти Пайтон, Монти Пайтон и священный Грааль.
0: Конечно, Монти Пайтон Гениально. Итак, друзья, мне кажется, кликбейт отлично. Если хотите узнать, почему код да Винчи был неправ и что правдиво монтипайтно, смотрите видео-самморе «Главные загадки и мифы в религии». Тем более, что оформив подписку в августе, совершенно бесплатно, напоминаю, вы участвуете в розыгрыше призов. И, к слову, также мы сейчас разыгрываем, вы не поверите, iPhone, 14 Pro Max, iPad и наушники Apple, и также наши профкурсы, чтобы узнать, наушники как слушайте AirPods дальше, я расскажу дальше.
2: Наушники
0: Айпот Макс, да, да. Между прочим. Так что видите, какие мы щедрые на свой юбилей первый. Так что слушайте нас дальше, я расскажу подробнее дальше, что за, как получить эти призы.
2: Ну что, Никит, давай, расскажи нам про противостояние атеистов и э, религиозных, верующих, да, правильно сказать.
1: Да, вот э, это очень интересная вещь, потому что это на самом деле ложная дихотомия, тоже довольно часто приходится слышать. Атеист, вот как бы он против религии выступает. Значит, на самом деле это вообще не так, потому что атеист, опять же... Я, в... с...
0: я сказала, маргинальные атеисты, те, которые пишут э, шутки про верующих. Я, я а... хочу уточнить... уточнить.
1: Да, да, да. Я бы скорее, наверное, использовал «вульгарный», потому что маргинальные это какая-то, знаешь, как маргиналы это какое-то оскорбление. Хотя вульгарные, может быть, тоже как оскорбление, не знаю.
0: Мне кажется вульгарные. Мне кажется вульгарные это как будто тоже оскорбление, потому что маргинальная история, так что-то для меня близкое к панку, типа свободный выбор человека. А вот вульгарная это какая-то такая, типа уже не твой выбор, как будто история.
2: Это Мулен Руш. Это
1: что-то туда. Не вульгарный этизм это ну как в советском категориальном аппарате очень часто говорили про там вульгарный материализм на на контрасте с мар- великим марксизмом то есть вульгарный материализм это вот гальбах там или какие-то такие ребята которые слишком механистично как бы понимали там устройство мира и так далее так вот что касается атеизма и и религии значит атеист это человек который не верит в бога и или в других мистических существ. И, например, в ряде определений атеизма атеист может одновременно верить в астрологию. Там ведь, он, там ведь нет бога в этой астрологии. Но астрология — это другая концепция, которая иррациональна, которая псевдонаучная, которая опровергнута, поэтому в нее верить атеист по идее, по-хорошему, тоже бы не должен. Вот. И, э, собственно говоря, там второй и прочие вещи, о которых я в том числе в том и говорю, это вещи иррациональные. Поэтому часто в понятии атеизма еще и это включают. То есть дополнительные коннотации есть у термина атеизм. А есть другой термин, не менее важный. Это термин антиклерикал. Или, например, антитеист. То есть э, есть еще люди, которые считают, что, да, Бога нет, но было бы хорошо, если бы он был. То есть вот это тоже такая вещь, да? А при этом антитеист... Антитеист. Он э, считает, что идея Бога, она сама по себе порочна, там, внутренне противоречива, ужасно и так далее. Э, Антиклерикал ⁇ это человек, который выступает категорически против организованной религии, в частности против церкви. И, например, в Западной Европе антиклерикализм очень распространен. Э, почитайте либо те же темные начала Пулмана, либо, например, э, тоже легендарный роман ⁇ Овод ⁇ Это Леон Войнич. Кстати, интересный факт, она была женой того самого Войнича, который обнаружил манускрипт Войнича, который вроде как недавно расшифровали, а до этого сто лет не могли расшифровать. Так вот, антиклерикализм и атеизм — совершенно разные вещи. То есть есть атеисты, которые говорят, да я религию обожаю, я бы только рад, чтобы все боги мира бы существовали, но вот я лично не верю. А есть Атеисты воинствующие, да, которые совмещают это еще и с антиклерикализмом и говорят, «Религия – это то явление негативное, которое должно быть вообще исключено из современного мира. Оно должно вообще утратить свое значение. Желательно, чтобы религии вообще не было». Я, например, не отношусь себя к таким атеистам. Я только рад, что все религии были, что все значит, цвета цвели, кроме тех религиозных традиций, которые там значит, экстремистского характера какого-нибудь. Все остальное я только за. Поэтому здесь, вот, атеист может очень дружественно относиться к религии, вообще и не противостоять. Я, например, ходил, выступал на рождественские чтения православные, рассказывал о религиозности, православной, о религиозности современной молодежи в целом, ну, с позицией социологии религии. С большим удовольствием всегда общаюсь там со священниками, и, и, значит, и с монахами, и с кем только нет. Вот, поэтому здесь эти вещи, они могут совершенно как бы идти параллельными потоками, вот так бы я сказал. А, Никит,
2: а как называют атеистов, которые хотели бы, хотели бы чтобы магия существовала?
1: Ну, например, как в Гарри Поттере. Атеисты-мечтатели, я бы так назвал. Те, кто вот хочет. Я быть... атеист-мечтатель.
0: <свят> да. О, веканство, веканство! Я вспомнила. Неоязыческая религия, веканство. Вика, а, да, которая... стульяка, по-моему. Да, Вика, Вика, mm. да, там, где пентаграмма. А, они очень сильно а, повлияли на культуру. А, например, там сериал Зачарованный вот самое яркая, которую все видели, это считается таким произведением, которое на его веканством.
1: Да, это интересно, и там еще феминистский посыл, по-моему, есть, насколько я помню, в виканстве. Да,
0: да, виканцы, поэтому да, такой прикольный, прикольная на религия, потому что там есть исключительно богини и так далее, ну интересный такой формат.
1: Если обо мне говорить, то я вот я просто тихий, спокойный атеист, то есть я ко всем отношусь хорошо, симпатии, при этом, например. Отдельные аспекты религиозных э, институтов в течение истории я, например, подвергаю критике. Э, Скажем, те самые репрессии, которым сначала подвергались сами христиане, но как только э, христианство стало официальной религией государственной в Римской империи, при значит, при императоре Константине был заложен фундамент этого, а потом это случилось чуть позже, в IV веке, они первыми, опять же, стали прессовать и репрессировать всех, кто кто был не такой. Поэтому, к сожалению, многие социальные институты, они в нашем таком повиании обществе немножко, они пронизаны репрессивными механизмами. Поэтому здесь как бы это, это просто стоит проговаривать отдельно. Но для меня религия в первую очередь имеет эстетическую, культурную ценность. Я люблю читать священные тексты, вот. И, кстати, это не в порядке рекламы, а просто в Самаре тоже у меня было про, собственно говоря, священные тексты. Да, про... да не
0: стесняйся, это реклама.
1: Да, ладно, это реклама. Ну, ладно, хорошая самая на самом деле. Где я про там, Хагавадгиту рассказываю, про все остальное. То есть это, это культурный, вообще багаж, культурная основа нашей цивилизации. И у меня даже есть идея написать такой, не знаю, роман, не знаю даже, как это назвать, в каком жанре, про мир, в котором нет религии вообще. Возможно, это не супер какая-то оригинальная идея, но как бы, например, выглядела там европейская цивилизация и даже банальная европейская архитектура, которую мы так любим, если бы там совсем не было, скажем, христианства. То есть, например, там Половины картины Рембранда не было бы вообще просто, сразу же. Рембрандт бы только гари...
0: Слушай, Никит, даже Гарри Поттера бы не было, потому что это самое христианское произведение из таких, ну, сейчас массово популярных, которые существуют. Оно уже пронизано христианской моралью, что меня всегда забавляет, потому что э, так много высказываются религиозные деятели против Гарри Поттера, а это очень христианское произведение. Ну, там есть история про смерть, про возрождение, ну, там Иисус Христос есть, и там очень много этих мотивов. Я считаю, что мира без... ну то есть мира таким, кого мы знаем, без религии бы и в хорошем смысле не было Здесь мы приходим к другому вопросу, я часто сталкиваюсь с людьми Это были иногда и мои преподаватели, я часто таких ровесников встречаю, которые говорят, что они в Бога не верят Но их завораживает красота обряда, красота храмов, то есть эстетическая сторона религии Как можно таких людей описать? Они вот ходят в церковь, им очень нравится, но в целом они особо не верят
1: Ну, то есть, это умеренные атеисты, какого-то специального термина, честно говоря, я не слышала, который бы касался того, что человек вот э эстетический симпатизант религии. Может быть, я сейчас придумал как раз этот термин. Звучит хорошо.
0: Мне нравится эстетический симпатизант. Я очень эстетический симпатизант церквей. Я очень люблю церкви, хотя не отношусь к ним, по сути, никак. Всегда переживаю, что-то не так сделаю. Но вот я обожаю всегда, если вижу какие-то церкви, в которых я не была, то захожу, особенно когда путешествую, храмы очень люблю. Мне кажется, в них есть что-то удивительное, что-то эстетическое, это прекрасный эстетический опыт там можно прожить.
1: А у меня вообще у меня профдеформация дикая началась. Я приезжаю в Новый город, например, когда путешествую. Я иду, значит, на службу и оцениваю полувозрастной состав, имущественное положение верующих, значит, в... То есть это, это уже все, это уже клиника. То есть. Но при этом, да, я, например, очень люблю и, и, и мечети, и эстетику мечети, и эстетику там, буддийского храма, скажем, ну, особенно вот Хировады мне нравится, то, то, что в Юго-Восточной Азии. И, естественно, православный храм, католический, где часто можно, например, во многих городах, скажем, в Петербурге можно послушать органный концерт, там хорошую органную музыку, там, не знаю, Мессиана или того же Баха. То есть это все неотъемлемое, это, это все комплекс. Поэтому люди, которые просто говорят, от, «Ой, все, значит, тупые веруны», и, и на этом его отношение к религии заканчивается, этот человек для меня немножко скудоумен, потому что для него религия исчерпывается каким-то вот набором штампов, которые он где-то вычитал, потому что это гораздо больше. Это Мне религия... кажется,
0: м-м? это, это психологический аспект. Я очень часто встречала такую агрессию у людей, которые выросли в достаточно агрессивно-религиозных семьях. Ну, знаешь, где их заставляли по нежеланию в детстве ходить в церковь или в любой другой храм, участвовать в каких-то обрядах, скучных, неинтересных ребёнок достаточно не объясняли Но ну, мне, например, в детстве всегда объясняли Когда мы ходили в храм или какие то обрядах я участвовал, Зачем то нужно было, мне было интересно Меня это завораживало Но часто э, там какие-то вещи запрещались Под предлогом религии э, Какие-то вещи позволялись Под предлогом религии, которую человек К себе не хотел допускать И отсюда у них вот такая агрессия
2: Слушайте, я на самом деле хочу здесь э, Сказать Ну так представить нормальных атеистов. И лично я, как атеист, считаю, что хорошо, что религия и вера была. Благодаря этому наука, собственно, появилась. И нельзя не отдавать должное религии. И когда кто-то говорит о том, что типа, да пусть все это закроется, да это уже никому не нужно, и нужно это забыть, нельзя это забывать. Нужно с этим считаться и обязательно уважать. Просто, чем мне не нравятся воинствующие верующие, скажем так, и воинствующие атеисты? Фанатиков, на мой взгляд, никто не любит. А когда вы, как атеист, тоже фанатичен и говорите, нет, ничего этого нет, никто не должен в это верить, ну, тогда вы вы становитесь каким-то диктатором, на мой взгляд. Поэтому уважать религию надо. И здесь можно закончить подкаст да?
0: Шучу Никита, Мне кажется, Никита сейчас сидит Думает, господи, куда он пришел Я это слушаю постоянно от вот этих супер Далеких людей, недалеких людей И мы позвали Никиту, чтобы задавать ему тупые вопросы
1: так, В смысле е- Если человек не может объяснить Это не про вас сейчас, это цитата, по-моему, Резерфорда да? Если человек не может объяснить восьмилетнему ребенку Чем он занимается, да, то он сам не понимает Чем он занимается, поэтому это абсолютно Важнейшая часть вообще То есть такие вещи, ну, тем более, более, что вот в чем проблема в целом вот этой религиозной сферы, это примерно как с футболом, Э, каждый думает, что он что-то в этом понимает, на самом деле, вот в этом проблема.
0: Привет, привет, я занимаюсь кино, я хочу сказать, что я тебя понимаю абсолютно точно. Всегда люди, все люди считают, что они знают о кино абсолютно все, и как бы ты им ничего не объяснял, ты всегда сталкиваешься с эмоциональным отношением, а я ничего не, ничего не можешь делать с эмоциональным отношением, у человека была травма от религии, в детстве его там, ну, как бы дома травмировали разным религиозным опытом, который плохо на нем отразился, ты ему никак ничего не объяснишь. Если человеку, ну, не нравится какой-то фильм, потому что он ему эмоционально что-то триггерит, ты тоже ему не объяснишь, почему фильм хороший, так что я понимаю тебя.
2: А почему надо объяснять, что хорошее, что плохое? Вот мне кажется, э, если тебе не нравится, хоть весь мир считает, что это идеальный, самый лучший фильм, если тебе не нравится, ты такой, ну мне не нравится.
0: Алан, Алан, я никому не объясняю, меня просто спрашивают, почему, например, фильм, ох ты боже мой, почему фильм э, «Нимфоманка Триера» хороший? И я объясняю, мне говорят, а он все равно, ну знаешь, кусок дерьма. И я такая, спасибо, я 30 минут провела просто для того, чтобы поболтать.
2: Тут проблема тогда того, кто задает вопрос, зачем ты задаешь вопрос, если ты не хочешь услышать. Я тут очевидные вещи вообще, понял, я отвечаю мы... за очевидные Аллан... вещи. За все хорошее Аллан, против мы тобой... всего плохого.
0: Да, мы за все хорошее против всего плохого, это наш девиз. Никит, смотри, по поводу, я хотела перевести, я долго вела к этому, по поводу этого бытового отношения к религии, бытового отношения к религии, и почему я рассказывала про людей, что типа, в детстве их, возможно, что-то травмировало. У нас же религия, которая существует как институция, то, что изучается в ну, разных школах, академиях, инстит... ну, типа, где обучают обучают клирикалов, да. это одно, а вот то, как люди в быту религию воспринимают и переплавляют, смешивают и с чем только нет, это совсем другое. Чаще всего, мне кажется, агрессивное отношение как раз именно к бытовому пониманию религии.
1: Я не думаю. Ну, честно говоря, Агрессивные отношения, смотря что считать агрессивным отношением. Если считать э, идиотские комментарии там где-нибудь в ВКонтактике, э, то лучше туда вообще не заходить, в принципе. э, И тогда вы не столкнетесь с с, с несколькими... Ну, в общем, я бы не говорил вообще о какой-либо агрессии, но вот о народной религиозности я бы вообще сказал, потому что это отдельная суперинтересная тема, э, то, как люди, в принципе, воспринимают э, религию. И э, здесь иногда вообще удивительные вещи происходят. Потому что на самом деле, вот, например, если мы говорим там о постсоветском пространстве, православие это дико сложная традиция. То есть, вообще понять. Чем православие от католицизма отличается? В чем вообще, как там говорят, цимис? В чем прикол вообще? Почему, во что конкретно верят православные? Почему они в это верят? Это очень сложно для понимания. Причем сложно для понимания настолько, что люди, которые вовлечены даже в религиозные процессы, они зачастую многих вещей не понимают. Вот я наткнулся на такую статистику. Я об этом рассказал аудитории, когда выступал с с живой Лекции, значит, в которой сидели, например, священники, но ну в целом люди активные, верующие, значит, вовлеченные в, в процесс. Значит, многим верующим, которые знали о там, каком-то соборе, я уже там, детали не помню, я, если что, можно будет потом ссылочку вставить на, на эту статистику, о которой я говорю, значит, задали вопрос верующим, причем верующим активным, вовлеченным. Как вы думаете, в православии от кого исходит Святой Дух? Только от Отца или от Отца и от Сына? Ну, в рамках концепции троичности. И что бы вы думали? Да, подавляющее большинство, около там, 60% православных верующих, ответили, что Святой Дух исходит только от Отца. Значит, Ой, от Отца и от Сына. Хотя от Отца и от Сына так думают католики. И ровно на, на этом основании католики и православные в XI веке разошлись окончательно. Ну, точ, точнее, понятно, что они разошлись по политическим причинам, потому что православные не хотели авторитет папа признавать.
0: Ну, это повод был, ну, это повод был. Да,
1: да, да. Вот, то есть, по сути дела, я прям говорю в аудитории, что, э, по сути, вот 60% людей это латентные католики, потому что э, э, есть, это, на самом деле, настолько сложные вещи, что человек, который просто, он, он живет, он работает, он воспитывает детей, у него там, значит, соба- собака и шесть котов, как у меня, э, ему вообще некогда абсолютно... У тебя, шесть,
0: у тебя шесть котов?
1: Ну, да, есть такое, да.
0: Вау, круто!
1: Я как многорукий бог Шива, у меня на каждой руке покатусили. Удивительно. Так вот, значит, и у людей не всегда есть время на то, чтобы активно вовлекаться, потому что это нужно читать литературу, причем чтобы реально понять, это нужно отучиться больше, чем в университете. Вот, поэтому иногда люди вообще не понимают, к какой традиции они принадлежат и что они реально исповедуют. И процент людей религиозно-активных, он там, не знаю, 10-12 процентов по разным подсчетам, по, там, по разным статистикам. Вот. И, собственно говоря, среди атеистов, таких же вот людей, которые активно прям вот хейтят религию, которые активно значит, ее разоблачают, ведь для этого тоже нужно что-то читать. Недостаточно там прочитать одну книгу Докинза, 100 грамм значит, принять, мы не одобряем употребление алкоголя. И, значит, пошел, и пошел к критиковать религию. Так ведь это Ну, тоже не
0: мне кажется, мне кажется, большинство комментаторов в интернете прочитали статью на Википедии о Докинзе и пошли. Я даже не про тех, кто хейтит религию, а про любых хейтеров. Слушай, но это же как раз-таки про то, как религия встраивается в повседневность, когда у нас нет религиозного образования, когда у нас нету, как раньше это было. Откуда люди это будут узнавать? Они слишком заняты. Я вот выросла в буддийской семье, в буддийском регионе и с православием. Православие для меня такая немного экзотическая история, у меня вся эта просто очень красива, и то, что я у Достоевского читала, а потом, типа, в университете изучала, там, Лосев меня безумно очаровал в время, думала креститься, уйти в православие, я так много и читала Лосева, так много этим занималась, что даже думала религию поменять, но потом, слава богу, или не слава богу, не знаю, потом как-то это меня отпустило. Так вот, история такая, что я поняла, что на самом деле 99, 99,9% людей, которые меня окружают, которые ходят до ЦАН, которые празднуют праздники, делают обряды, они вообще не задумываются, что их содержательное наполнение этих обрядов, они даже не знают, как в какой школе, например, относится бурецкий буддизм. Ты спрашиваешь, ну, они не... Типа, скорее всего, они не знают, что это тибетский буддизм, они не знают, какая это школа, это школа Гилук Я сама об этом задумалась лет в 14, когда э, меня спросили, ну вот я там общалась с друзьями из другого города, и они для них буддизм, это, знаете, была история про шоулинских монах. Ну, какая-то такая голливудская картинка. Ну, а это совершенно по-другому выглядит, абсолютно по-другому. И я такая, реально, ну, это, то есть это примерно так же сходится, как православный храм и Ватикан. Ну, то есть, типа, совершенно другая история, это совершенно все не так. Выглядит. Православные там, православные они, ну, как бы, меньше, ну, наверное, не, та, не, не сильно похожи с католикой во многих вещах. Хотя бы эстетически И я э, ну, начала как-то это все изучать Для того, чтобы просто отвечать на вопросы Почему это не так И почему мы едим мясо Хотя для многих буддисты это обязательно вегетарианцы Ну, то есть э, есть такие клише у людей, которые спрашивают Я, мне кажется, начала изучать религию, в которой выросла Просто потому что я, э, знаете, ответы Mail.ru Каждый раз, когда люди узнавали, откуда я что Или я упоминала, что там была в Дацане И так далее Мне приходилось отвечать на кучу вопросов И я через эти вопросы Потому что сама изучала Начинала в это все углубляться Хотя никогда там, до какого-то возраста Не планировала глубоко углубляться В религию или как-то быть с этим глубоко связанной Сейчас тоже не планирую Но был период, когда вот у меня было глубокое желание прыгнуть Прыжок веры совершить но В другую сторону от той, которая выросла Поэтому, мне кажется, вот эта бытовая история Она очень интересная Насколько люди вот по исследованиям Которые считают себя религиозными Православными, там буддистами Насколько они реально, скажем так так, соответствуют канону? Должны ли не соответствовать канону? Как это вообще работает в современном обществе?
1: Ну, в современном обществе мы сейчас живем в эпоху там, идентичности, в принципе. И самое важное, и, в общем, в этом консенсус такой религиовеческий, с точки зрения толерантности, с точки зрения там, науки, Ну, Самый важный консенсус заключается в том, что если человек сам себя относит к этой традиции, то он к этой традиции относится. То есть мы не должны как-то приходить к нему, распахивать дверь ногой и говорить «Так, слушай, ты...» дружочек, значит, неправильно причищаешься и вообще ты не понимаешь, что, это значит, в Бурятии буддизм, значит, это ваджраяна на самом деле, и как-то ты что-то ты туповат, наверное, ты буддистом вообще считаться не можешь. То есть это немножко так не работает с точки зрения, там, религиозной толерантности и с точки зрения, там, практики, да. То есть... По сути, с точки зрения современного подхода, если человек сам себя признает, считает таким, то мы должны как бы здесь с ним согласиться. С точки зрения определенной объективности, ну, например, я с трудом могу себе представить человека, который называет себя буддистом и при этом вообще не понимает, о чем буддизм. И, как бы например, находясь в рамках тибетского буддизма, он продолжает думать, что буддизм – это вот то, что есть скажем, в образцах трепитоки той же самой, которая является основой э, буддизма Тхировады. То есть это очень сложные вещи, и, э, скорее всего, в рамках вот этой религиозной системы координат с таким подходом он просто не достигнет успеха. То есть вот это тоже, это другая уже сторона. Э, Скажем, с точки зрения э, православия, если человек пропускает определенное количество причастей воскресных, то он просто по апостольскому правилу извергается из церкви. Он перестает быть вообще христианином, даже не то, не то, что православным, а в принципе, то есть ты отпал от церкви, все, ты больше не являешься частью церкви. А цер- церковь это э, тело Христово, да, то есть ты отпал от Христа, если ты не причащаешься. Давайте посмотрим на процент людей в России, которые э, значит, э, позиционируют себя как православных и которые при этом регулярно молятся, э, посещают храм хотя бы там два раза в месяц, а еще лучше э, еженедельно, которые читают религиозную литературу которые понимают смысл вообще православия и, например, почему православные почитают святых отцов тех же самых, что святые отцы разные в православии и в католицизме. Кстати, все отличия между православием и католицизмом я в еще одном самаре пояснял как раз посвященному католицизму. То есть люди, которые реально понимают, что такое православие, их по разным подсчетам в России от 2 до 6% среди православных. То есть вот это мизерный абсолютно процент. И поэтому, с одной стороны, мы должны понимать про вот эту политику идентичности, про то, что если человек даже культурно православный, вот для него православие — это Александр Невский, победы, значит, русского оружия и что-нибудь такое, мы должны сказать, да, он с этой точки зрения уже как бы является православным. Но с точки зрения полноты погружения в традицию, он, конечно же, скорее к православным не относится. Но опять же, мы ему это говорить не, долж- ну, не должны, не можем. Это просто будет То
0: есть моя идентичность, я отправляю открытку в WhatsApp и днем яблочного спаса
1: <смех> то есть если ты готова сказать и себя ассоциировать с православием и сказать я православный значит то, то в принципе это является уже важным социологическим маркером но значит например есть вот профессор чумакова значит которая разработала целую методику определения статистического определения религиозности и в социологии и религии есть прям такая вот отдельная дисциплина уровень религиозности как его определить и есть метрики. Регулярность чтения религиозной литературы, там где то применимо, соблюдение постов, значит, традиции, обычаев, знание основ вероучения, в принципе. Да? То есть такие вещи, они говорят о религиозности более полно, чем просто такое заявление «я православный». Потому что при желании можно сказать, сегодня я православный, завтра я значит, там, католик, послезавтра я буддист. И, кстати, есть деятели культуры. Которые я знаю так таких
0: людей. Я знаю таких людей. У меня есть знакомые. Кстати, представители старшего поколения. Они Там есть люди, которые постоянно меняют свою идентичность. И они то буддистами были. Причем буддизм очень интересного толка. Это люди, которые являются по происхождению ну, типа славянами, которые решили увлечься буддизмом и увлеклись им через европейский хлам, то есть европейцев белых по происхождению, которые поехали в Индию куда-то там еще, они стали, приняли сан и разработали свое учение, и эти люди потом мне рассказывали про Далай-Ламу. Я, О, это это, это, это моя любимая... Которые...
2: Те самые, которые, о, но это же так прикольно, ну просто потому что... Не, нет, нет, Алан, они не
0: прикольно, нет, они не прикольно, они мне рассказывали, что это их духовное искание, они йогой сначала занялись, потом вот этим да. всем, а теперь они недавно стали православными, это те люди, которые вдруг внезапно стали все посты соблюдать, кроме предрождественского поста. Каждый раз, когда они начинают мне рассказывать о том, что мне тоже стать православной, я спрашиваю, когда-нибудь рождественский пост в и не праздновать Новый Год, и сразу эти вопросы просто закрывается. Так что да, это вот Кстати, люди с меняющейся идентичностью. Это
1: очень распространенная вещь, и, кстати, йога не имеет никакого примерно отношения к буддизму, йога это вообще часть индуистской практики.
0: Внимание, я узнала о йоге в 20 лет в университете, до этого моя семья, никто из тех людей, кто ходил в храм, не в курсе были, что такое йога, мы узнали об этом из интернета и по телевизору. Ну,
2: Вы потому что не настоящие буддисты. Окей,
0: мы мясо едим, и мясо едим. Да. Не, ну справедливости для в Бурятии такой буддизм очень давно сплетел, ну, как бы крепко держащийся за руку с шуманизм с традиционным до э, буддистским верованием, и то есть там, где э, по факту скорее меня вырастили не в буддийской, а в буддистско шуманистской традиции, где и то, и другое работает э, и вполне себе мирно сосуществует как синтоизм и буддизм в Японии.
1: Mm-hmm. Да, это, кстати, да, да, это очень интересно. И э, вообще, вот э, что касается э, вот этих людей, которые думают, что они становятся что они приобщаются к духовности, значит, на изучение там одного буддизма или одного буддийского трактата можно потратить всю жизнь, и так ничего и не понять. То есть это эм, в случае с буддизмом это еще на самом деле более-менее оправдано, потому что все-таки буддизм — это мировая религия, да? Э, я не устаю повторять, да, чем мировая религия отличается от национальной. Стремление к распространению, э, разговор с людьми на разных языках, там в разных культурах и так далее. И самое главное — это желание... Э, максимально распространиться. Но ведь есть еще и такие веселые ребята, которые думают, что они становятся индуистами. И не зная древних языков, например, если ты не знаешь санскрита, ты не являешься индуистом, по крайней мере, с точки зрения большинства классических школ. Потому что это священный язык. Такие же ребята, значит, они становятся, думают, что они становятся индуистами, потому что приехал какой-нибудь человек из Индии и говорит, вот я там представитель такой-то школы. Значит, это результат все, на самом деле, общественных процессов, которые пошли примерно в 60-е годы, на волне экономического бума в США и в Западной Европе. И возникла такая штуковина, как рынок религий, буквально. То есть человек, он выбирает себе религию по желанию. Вот как мы выбираем себе, не знаю, там машину или смартфон, вот так же он себе выбирает религию. Но ну, это же важная часть жизни, как бы, да? духовность, религия. И таким образом люди начинают вот так вот бегать, балансировать. И опять же в этом, например, с точки зрения науки нет... Наука не оценивает это хорошо или плохо, да, наука это изучает. Но это очень интересное явление. Рынок религий. И мы это наблюдали в 90-е годы в России безумно активно, когда, в частности, разные довольно деструктивные организации проникли в нашу страну, такие как Аум Сенрикё, которые потом стали известны распылением Зарина в токийском а, мире.
0: Стой, внимание, внимание, Аум Сарикё признана экстремистской организацией в Российской Федерации. Мы не поддерживаем и не, типа, призываем к ней присоединяться. Это опасная организация. Да, и лидер, кстати, был Это буквально... казнен. Это, это очень важно проговорить, потому что они буквально на сайте МИДа э, России так помечены, и мы обязаны это проговорить, потому что мы действуем тоже как, отчасти как СМИ, э, и потом была книга, мне кажется, у МСНРКО многие знают, потому что был роман Харуки руками про них.
1: И в России это деструктивная организация, лидер который был казнен не так давно за свои прегрешения против общества. Значит, Они в России имели связи, причем даже с, значит, с какими-то общественными и государственными структурами в 90-е годы, что отдельный вообще интерес представляет. Вот, Поэтому рынок религии, он возникает там, где возникает там такой бурный капитализм, и люди проникаются значит, вот этой идеей, что можно выбрать в себе все, в том числе и религию. И таким образом эта тенденция, она вообще неудивительна, на самом деле хотя и сама по себе очень интересно. Э, вот эта мобильность – это уникальная черта современного общества, потому что всегда люди были как-то закупорены в своем вот этом э, пузыре, то есть ты родился, вырос там в православной семье, ты там и останешься, скорее всего. Э, то есть куда-то у- уйти, там скажем, в дореволюционной России было довольно сложно.
0: Слушай, ну оно не то, что было нельзя... не то чтобы было даже мобильность, а это и по... не поощрялось, потому что вспомните, у братьев Карамазовых там есть тот момент, когда… Э... Отец Карамазов ну, обсуждает вместе со своим, своим слугой, вместе с, Алешей, с, с сыновьями Алешей и Иваней. Они обсуждают историю, которую в газете напечатали: о том, что что вот, про русского солдата, которого. Возможно, я отрывок плохо помню, с кем он очень обсуждал Но Там обсуждается отрывок, в котором рассказывают о русском солдате Который не принял языческой веры Ну, то есть, несмотря на то, что его к этому склоняли в плену И вот за это он должен... Воз... Ну, как бы обсуждали, что давайте его сделаем святым И Смертюков, вот этот персонаж прекрасный Он говорит о том, что на самом деле нет ничего плохого в том, чтобы отречься от Бога на словах А в душе нет, потому что как только ты задумаешься, не отречься ли, ты отречешь. То есть, ну, это как бы вот этот показательный эпизод из... Он просто в братик Ромазов, который говорит, не то чтобы это не в мобильности дело, это как бы общественно не поощрялось и порицалось даже.
1: Да, да, и более того, переход из значит, православия там, в другую конфессию, в революционной России, насколько я помню, возможно, меня здесь поправят, он вообще карался, то есть в уголовном правовом порядке. То есть государство, помнишь, мы те коллеги, мы говорили с вами про дубину, который обладает или не обладает тот или иной институт. Вот дубина в лице уголовного наказания. Вот мы против этого как раз выступаем с точки зрения светского государства. Сегодня светское государство, иди куда хочешь, делай что хочешь, никакого, как бы, здесь принуждения не и быть не может, и люди идут, собственно говоря, реализуя свое конституционное право.
2: Предлагаю по
1: чайку.
0: Как думаешь, есть ли бессмертная душа?
1: Это очень хороший вопрос. Я могу дать свою квалифицированную научную оценку и Давай. математически выверенный ответ. Ну, шутка, естественно. Да? То есть бессмертие души это является предметом веры, но не предметом знания потому что эта вещь не, с точки зрения, давайте метнемся к старине попперу, да, не верифицируемая и не фальсифицируемая. Невозможно никак поставить какой-либо эксперимент, в конце которого будет стоять, там, души нет, скажем, да, или душа есть. То есть это вещь абсолютно, которая не имеет никаких подтверждений. Хотя, кстати, в еще одном дурацком романе Дэна Брауна, значит, «Исчезнувший символ», там была сцена, где они, значит, умирающего человека положили на суперточные весы, и когда он умер, значит, там 20 грамм отделилось, и типа это и есть душа.
0: Боже, что?
1: Что за дичь? Вот. А... То есть понятно, что такого нет, это просто смех, ну, это смех и, и, и иначе никак. Ну, если говорить о моих личных предпочтениях, то я склонен считать, что, что никакой души нет, и после смерти нас ждет просто небытие тотальное, это мое, как бы, это мое ощущение. Да? Это предмет веры, с верой в церковь. Да? Если мы хотим говорить на, как бы, о науке, то здесь уже мы говорим на языке фактов. Здесь на языке веры я скажу, нет, не верю, и все, и попробую, а споришь, называется.
0: А я считаю, что... Uh... Говорить, ну, во-первых, про бессмертную душу Говорить нужно сразу говорить про контекст религии Но мне кажется, душой может считаться а, Целый спектр твоих а, Убеждений, идеалов Которые делают тебя человеком Ну я прям очень, да, знаете, так а, а, По бытовому скажу а, Иначе бы не было той рекламы, где говорилось Ну что по пиву, я сделку Какой фауст ты предпочитаешь Мне кажется, я за эту рекламу просто узнала про понятие души в детстве Ко мне было 4 года, и по телеку крутили Вот, я считаю, что идея Продать душу можно, потому что ты продаешь свои убеждения кстати, пишите, кто помнит тоже эту рекламу а то ни Алан, ни Никита, не посмеялись Я была такая довольная, что ее вспомнила Вы не помните эту рекламу? Нет,
2: я помню Про Фауста
0: Господи, спасибо, Алан да. а, я, а, Пожалуйста, напишите, кто помнит рекламу про
2: Ты жаждешь лучшего Я это дам тебе Машины, деньги, любовь, красавец А ты в обмен свою заложишь душу Ну что, по пиву и оформим сделку Какое Фауст ты предпочитаешь? Хольстон
0: ну, ладно. А, сразу уронила а, уровень подкаста до, а... до самого дна. Вот, я, есть...
2: я тут, чтобы тебя поддержать, я скажу, что... Спасибо. А, чтобы душу свою не продавать, нельзя безделием заниматься, ведь, как известно, безделие – игрушка дьявола...
0: Я считаю, что история про продажу души – это история про продажу своих убеждений, про продажу своих идеалов, которые ты ну, так иначе пествуешь всю свою жизнь.
2: Замечательно. А я задам свой вопрос. Ты сегодня мельком прошелся, вот сказал так и не продолжил, не объяснил. Я хочу этот вопрос задать, и мне кажется, он очень популярный вопрос среди, вообще среди общей аудитории мне кажется тебе уже не раз это, этот вопрос задавали вот Никит, скажи если есть бог
1: то почему есть зло эм, да это вопрос на самом деле который ну, вообще не ко мне честно говоря я тут должен перенаправить <с по, <с а, по, по инстанции да к значит к ближайшему к ближайшему богослову или литологу потому что ну, я могу ответить с точки ну, все
0: пошла пошла кли- клирикальная бюрократия вот все пошла клерикальная бюрократия
1: то есть я могу здесь ответить, если вот выйти как бы в научность да, и в научную, в научную строгость да, и объективность, я могу ответить, как, как зачастую на этот вопрос отвечает теология. Потому что вообще есть, сейчас последний будет, последний термин на сегодня обещаю, деизм, да? представление о том, что Бог создал мир и отошел от дел. И деистами часто были французские просветители, например, Дидро, Дени Дидро, автор, значит, составитель французской энциклопедии, да, легендарный. Он был деистом. Можно быть деистом, и при этом это снимает все противоречия. То есть бог создал мир и ушел в закат, ушел тусоваться, заниматься своими делами. А что тут у нас, это уже вопрос нашей свободной воли. Поэтому существование бога и существование зла никак не противоречат друг другу. С позиции деизма, повторюсь. Вот, поэтому это самый простой ответ. Но ответ на вопрос есть еще более проблемный вопрос. Если Бог есть и Он благой и Он активно вмешивается в мир, да, то почему тогда есть зло? Ведь именно в этого Бога верят христиане и мусульмане. Верят в того Бога, который управляет, не то что управляет, но Он не ушел из мира, да, Он продолжает здесь оставаться. Иначе зачем молиться, да? Uh, вот здесь эта проблема, с моей точки зрения, просто нерешаемая. То есть, либо мы признаем, что Бог не такой уж и добрый, uh, либо мы uh, признаем, что Бог не всемогущий или не, не всеблагой, uh, или его вообще не существует. То есть uh, Я не услышал за всю свою жизнь ни одного внятного ответа на этот вопрос.
0: Подожди, а как же распространенный ответ, который дают христианские разные публичные деятели? Сейчас я не буду, давай, перечисленным тропингом заниматься, я просто не точную цитату, а общий смысл скажу про то, что Бог дал человеку свободу, и поэтому зло существует.
1: Эта мысль просто, она очень легко отбивается одним словом, да, буквально, цунами. Все, это ответ полноценный вполне, но я все равно его раскрою. То есть природные бедствия, они не вызываются злой волей человека, и там дети, которые гибнут в результате извержения вулкана, цунами, болезней, значит, мора и всего остального, это никак не объяснимо свободой воли. И чаще всего на это отвечают, что, ну, типа, человек своей свободной воли впустил зло в мир, когда совершил грехопадение. Это уже концепция концепция коллективной ответственности, коллективной вины, что за психопата Адама значит, который съел не то яблоко, отвечает э, там мальчик какой-нибудь в Японии, которого смыло волной. То есть это для меня концепция абсолютно аморальная.
0: Да, и типа за счет того, что Ева Ева поддалась э, соблазну змея, мы теперь рожаем и страдаем от месячных, а потом от климакса. Спасибо большое (laughs) истории религии. Дорогие друзья, я вам рассказывала, что можно выиграть у нас в честь нашего дня рождения iPad, iPhone и наушники, как они называются, Алан, вот эти большие накладные. Айрпод Смакс. AirPod Max, да. Так вот, друзья, чтобы их выиграть, вам необходимо купить наш профкурс с гигантской скидкой, которая будет длиться весь август, или пакет всех Самари «Все включено», или «Все включено ультра», где будет и Самари, и курсы профессии. Вы покупаете, участвуете в розыгрыше. Также можно еще оформить подписочку бесплатно, чтобы в другом розыгрыше участвовать, где разыгрываются годовые подписки и профкурсы. И 31 августа мы на нашем YouTube-канале «Право полшебного» Интроверта. В прямом эфире проведем розыгрыш Так что, друзья, переходите по ссылкам в описании Получайте подписку Покупайте курсы И, собственно, получайте призы А я вам напоминаю, что Прекрасного нашего восхитительного гостя Никиту Если вы тоже, как я, все хотите слушать и слушать То сейчас переходим по промокоду 5 years Оформляем бесплатную подписку И слушаем сам видео Никиты Нон-стопом, утром, вечером, ночью Слушаем и наслаждаемся историями про религию Напоминаю, FIMSIRS Итак, Никита, спасибо тебе большое Ты просто супер К сожалению, наш подкаст не может длиться 10 часов Нам еще нужно работать почему-то Вместо того, чтобы слушать тебя всю жизнь
1: Все, большое спасибо за то, что пригласили Очень интересное получилось обсуждение И большое тоже обращение К уважаемым слушателям Пишите комментарии, я лично буду все зачитывать И, если что, отвечать на на какие-то реплики Поэтому, да, спасибо за приглашение
0: Пишите, Никита будет написать, мы будем отвечать от лица нашего аккаунта, так что пишите на Ютубе, на нашем канале правый подкаст «Право полушария интроверта». Пишите также комментарии на Apple подкастах, ставьте нам лайки, так о нашем подкасте узнает гораздо больше людей, гораздо больше людей узнает, какие виды актив адметистов чуть не сказала. (смех) Какие виды атеистов существуют? Спасибо большое. И до скорых встреч. Алан, спасибо тебе большое за классные вопросы. Не у каждого есть смелость задать вопрос. Я всегда, например, не задаю вопрос. Мне неловко, если я что-то не знаю. А вот ты молодец.
2: <связать> все, спасибо тебе, Никит, спасибо тебе, Лиза И да, слушайте нас и ставьте обязательно динозаврики нашему подкасту Мы должны обгонять, да. Да, мы должны по комментариям обгонять все другие наши подкасты Извини, Никит <связать> <связать>
0: Всем пока!